0: Es el 31 de diciembre de 1999, y pasas los últimos minutos del año viendo la pantalla de tu computador, anticipando, esperando, porque cuando den las 12 y empiece el nuevo milenio, el mundo va a colapsar. Hola, y bienvenidos a Bajo Cuerda. Serie 1, episodio 1. y k un nuevo milenio. Este es el primer capítulo de Bajo Cuerda, y empezamos este podcast arrancando el año, por lo que es oportuno que el tema de hoy sea y k Probablemente han escuchado o visto por ahí el término, porque recientemente el estilo y k ha tenido un comeback, pero hoy iremos más atrás para ver sus raíces. Hablaremos del espíritu de la época, de estética, de teorías conspirativas y de sistemas de información. Pero, primero lo primero, ¿qué es Y2K? Pues Y2K quiere decir Year 2000. Y es por año o Year, 2 de 2, K de Kilo, o sea, 1000. Year 2000 o año 2000, Y2K. Hoy en día... Usamos el término para hacer referencia a la estética prevalente en los noventas e inicios de los 2000, pero la palabra en un inicio se acuñó para referirse a un error informático, aunque de eso específicamente hablaré más tarde. Por ahora, enfoquémonos en la anticipación al año 2000. Y bueno, es que precisamente en los noventas había mucha anticipación a lo que traería el siglo XXI. Y así, como cada diciembre esperamos un nuevo año, pues imagínense un nuevo milenio, una nueva era. Además, el último siglo había traído tantos avances tecnológicos, ¿quién sabe cuántas innovaciones llegarían con el nuevo milenio? Preparando este episodio, me topé con un documental del Y2K que está en HBO Max. En él, un tipo dice que no es accidental la velocidad del desarrollo cibernético tan cerca del milenio. De hecho, dice que es el milenio que actúa como un imán, como un agujero negro, y genera toda esa cultura y frenesí tecnológico. No es coincidencia que en el Manifiesto del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti afirmara que el mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Y Marinetti escribió esto en 1909, cuando el futurismo se veía muy diferente a lo que era al final del siglo pasado. Y aún así, describe muy bien esa cultura acelerada que se percibía en los noventas, y que en realidad sigue presente hoy. No obstante, ese carácter dinámico de finales de la década no representaba del todo el futurismo que describió Marinetti, enfocado en carros y fábricas. En esta época, el atractivo era el mundo digital, como consecuencia del aumento en la oferta de tecnologías de la información y telecomunicación que empezó en 1989 con la creación de la World Wide Web. La euforia de la era digital y la cibercultura llevó al aumento en las acciones de las compañías de Internet, que empezaron a crecer mucho más rápido que las de los sectores tradicionales. El índice de Nasdaq aumentó en 582% entre enero de 1995 y marzo del año 2000, todo por la especulación asociada con el furor del Internet. A esto se le llama el boom de los .com. Esta emoción se trasladó a la moda, el cine, el arte, etc. Así emergió la estética Y2K, que se considera un subgénero del retrofuturismo pues reflejaba la forma en la que en los 90 veían el futuro. Por ahora, no entraré en detalle en el tema del retrofuturismo, porque es tan amplio que podría tener su propio capítulo. Cyberpunk, Steampunk, Blade Runner, la familia del futuro. Lo importante es entender que el Y2K es una forma de retrofuturismo al incorporar elementos de tecnología y la percepción del futuro con el estilo de la época. Por ejemplo, el uso de colores fríos, texturas densas y pesadas y líneas suaves, que recuerdan al ideal de una visión del mundo espacial del pasado, en el que todo es metálico, frío, en fin. Algo así como la guarida del doctor Malito en Austin Powers. Por otra parte, se popularizaron texturas translúcidas, colores de alta saturación y el uso de luces. Piensen en un Windows viejo viejo con los colores súper brillantes y las imágenes pixeladas, bueno, algo así, como la pinta icónica de Cher en Clueless. Y una excelente combinación de ambos estilos la ven en el video de Oops, I Did It Again de Britney Spears. Sin embargo, toda esta nostalgia por el futuro se fue amenguando hacia finales de la década. Los ánimos cambiaron y el entusiasmo frente al nuevo milenio fue cediendo ante el escepticismo. Esto en parte se debía a que el público se fue enterando del bug del White 2 Un bug es un error informático en un sistema, cosa que tal vez ya conocían. ¿Pero sabían que el primer bug encontrado en computadores fue una polilla que quedó atascada en un computador de la Universidad de Harvard en 1945? Pues en el caso del Y2K, el error era más difícil de solucionar que una polilla en el sistema. En este caso, el problema era que al crear los primeros computadores para ahorrar en espacio de memoria, se tomó la decisión de marcar las fechas con dos dígitos en vez de cuatro. Así, 1959 era solo 59, 1998 era solo 98. Pero, al acercarse el milenio, algunos notaron que los computadores no iban a registrar adecuadamente el número 2000. El 00 de los últimos dos dígitos iba a interpretarse como 1900, generando así lo que Bill Clinton llamó uno de los problemas administrativos más complejos de la historia. A simple vista, no parece un problema grave, sobre todo viéndolo desde esta época. Pero las repercusiones se extendían a muchos aspectos del día a día. Por ejemplo, si alquilaste una película en Blockbuster que en paz. y no la devolviste antes del cambio del año, tendrías un siglo de multas. Ahora imagínate eso en un banco. No, gracias. Y con cosas como misiles o plantas de energía o sistemas de transporte que también usaban computadoras para llevar los registros y hacer mantenimiento, una falla prendería las alarmas de errores en todo el sistema o generar que se apagaran por completo. Para que se hagan una idea, retomemos de nuevo a Bill Clinton, que en un discurso dijo que solucionar el error del Y2K iba a requerir millones de horas para reescribir miles de millones de líneas de código en cientos de miles de organizaciones interdependientes. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Varios gobiernos y organizaciones fueron actualizando los sistemas años antes de que llegara el milenio. Se estima que solo en Estados Unidos se gastaron 100.000 millones de dólares para hacerle frente al problema. Este no era un problema particularmente grave en regiones como América del Sur, porque la tecnología no era tan difusa. Y aún así, se estima que se destinaron 15.000 millones de dólares para arreglar los sistemas más críticos. En efecto, hubo un trabajo exhaustivo detrás de escenas para evitar problemas en los sistemas una vez llegara el nuevo milenio pero el público no lo sabía, o no lo creía. La incertidumbre era tremenda, porque los expertos que estaban detrás del proyecto de actualizar los sistemas no podían decir con claridad si las medidas que estaban tomando iban a funcionar. Solo se sabría al llegar el 1 de enero del año 2000. En paralelo, todo el bombo cibernético, motivado por un frenesí mediático y la inversión desorbitante en empresas de Internet, generó que el valor de estas empresas fuera sobreestimado. Y así, para 1999, lo que fue el boom fue dando paso a la burbuja de los com, que empezaba a colapsar. Para este punto, el optimismo tecnológico de los años anteriores estaba dando paso al desencanto. El sentimiento se manifestaba claramente en películas de finales de los 90, como The Truman Show o Matrix que reflejan un existencialismo ligado a la relación del ser humano y la tecnología. Entonces, se estaba poniendo en tela de juicio la forma en la que todas estas innovaciones eran percibidas como la siguiente fase del desarrollo humano, cuando en realidad podrían ser el causante de su opresión, o de su destrucción. Así, la incertidumbre a medida que se acercaba el milenio se transformaba en previsión de una posible catástrofe. La gente almacenaba comida, Agua, papel higiénico, armas... ¡Uf! Suena familiar. Claro, había todo tipo de reacciones. Había gente despreocupada, otros que confiaban en que el problema se iba a solucionar a tiempo y otros grupos que creían que se avecinaba el ocaso de la humanidad. La lógica detrás de esta idea era que precisamente como los seres humanos se habían vuelto tan dependientes de los computadores, al llegar el año 2000, y por culpa del error del Y2K, Habría una falla general en todos los sistemas informáticos y un colapso masivo de la tecnología. Unos interpretaban esto como el comienzo del apocalipsis. Otros creían que la humanidad iba a regresar a la edad de piedra y tocaba estar preparados para sobrevivir esa nueva realidad. Y así, el 31 de diciembre de 1999, la expectativa era palpable. Con cada tic-tac del reloj, el aire se cargaba de una anticipación inigualable. A medida que la medianoche se aproximaba, se respiraba un aire de aguda anticipación, como si el mundo entero contuviera el aliento, esperando el momento que cambiaría todo. Y el reloj marcó las 12 el primero de enero del año 2000. No pasó nada. Los aviones no se cayeron del cielo. Y no sucedió el colapso de los sistemas de información. Ese resultado anticlimático era precisamente el objetivo. Hubo un trabajo exhaustivo de arreglar el código, pero también de alertar a la gente del problema para que se invirtiera tiempo y dinero en solucionarlo y que no pasara mayores. Sin embargo, los medios de comunicación han vendido el Y2K como un engaño, una estafa, un chiste. Aunque en países como Gambia, por ejemplo, que no arreglaron el error, tuvieron cortes de energía e interrupciones en los servicios de transporte. Puede que hayan pasado más de dos décadas desde entonces, pero el Y2K sigue siendo relevante. La estética volvió a ser tendencia en los últimos dos años. Tal vez porque con la pandemia se esparció de nuevo esa insatisfacción con el presente y el mundo que nos rodea, y nos refugiamos en esa nostalgia optimista de mediados de los 90. Por otra parte, nos da un vistazo a lo que puede suceder cuando el frenesí de una nueva tecnología nula el juicio y no se prevé en sus consecuencias, sobre todo a medida que entramos en la era de la inteligencia artificial. Gracias por escuchar este episodio de Bajo Cuerda. Nos vemos la semana entrante para hablar de esa carajada con hoja verde y flor morada. Los invito a interactuar con nosotros. Sigan nuestra página en Spotify, Apple Podcast o donde sea que estén escuchando este episodio. Y síganos en Instagram, donde nos pueden encontrar como arroba cuerda pod. Ahí verán algunas pistas de los episodios que vienen. Hasta la próxima.